0: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Faktos Beszélgetések következő podcast epizódjába. Lilával és Attilával ülünk itt az irodában, én Dávid vagyok, és ma egy nagyon izgalmas témát boncolgatunk, a finteket. Úgyhogy én hozzátok is fordulnék, és itt meg is kérdezzém, hogy mi jut először eszetekbe, ha azt a szót halljátok, hogy fintek.
1: Hát, talán nem mindenki ismeri ezt a kifejezést, pedig itt van körülöttünk a fintek, mondjuk Például Revolutot és PayPal-t vagy transferware sokan használnak, ezek talán a legismertebb fintech cégek. Ati?
2: Hát én kicsit kritikusabb leszek alapvetően, mert de <gül> ezért hívtok. Én kicsit kritikusabb leszek, mert ma, ha Magyarországon van, hogyha fintechre gondolunk, akkor szerintem azért nincs tisztakép az emberek fejében. Tehát, hogy én gondolom, hogy az applikációkra, de nagyon sok minden tartozik ugye a fintechek közé e, és talán azt érdemes igazából tisztázni, hogy igazából, mert a múltban is voltak fintechek, tehát hogy a, a, maga a pénzfelvéte, az ATM is egy, egy finteknek számít. Az, hogy ma beszélünk a fintekről, az szerintem csak azért van, mert felgyorsult ez a technológiai
1: átalakulás,
2: e, Valahol gyorsabb,
0: de például Magyarországon nem tudom. Alternatív
1: fejlődési pályám van. Hát azért, azért
0: Magyarországhoz az kell tenni, hogy nagyon jó helyen van, és sok pályat, program indult. Itt a közelmúltban, közel tehát például a PPASZT is, ugye azt is gyakorlatilag itt, itt próbálták ki majdnem, hogy először. Az itt nézték fel. meg, hogy maga az áf igen. Ugye az MMB is nagyon sürgeti. Um, igazából Uh, én picit, picit azt mondanám, hogy mindenkinek mostanában pont emiatt a, a felgyorsulás miatt az üt eszébe a fintekről, hogy ugye egy civili uh, mobilapplikáció, minden pénzügyemet digitálisan tudom intézni. Uh, én személy szerint használok, például valutát, szóval így, így mondjuk napi szinten van kötődésem a fintekhez. Uh, nem tudom, hogy ti használtok-e és hogy, hogy mi a véleményetek. Én speciál úgy érzem, hogy, hogy bizonyos, szegmenseket, például a Revolute az jó ki tud használni, de mivel a bank, magyar, is, magyar bankszektorban is ezért a bankok csak nagy hangsúlyt vettetnek arra, hogy akkor ők is digitalizálják és őknek ők is jobb legyen, ez az élmény. Azért úgy gondolom, hogy, hogy most már a fintegeknek is egyre nehezebb lesz kiugraniuk, mint amik mondjuk egy pár éve nagyon egyszerű volt, hogy egy nagyon, nagyon jó applikációval utat lehetett törni, ez szerintem manapság már egyre nehezebb lesz. És nem tudom, hogy ti használtok-e, mi a véleményetek? Szeretitek-e, vagy nem? Hát,
2: engem pont te vettél rá, hogy, ö, hogy használjak. Hát, hogy is mondjam, az van, hogy szerintem Magyarországon ö, most már lassan ugyanazt, tehát, hogy felhasználói élményben, így a, most pont a pandémia miatt is, szerintem egyre több tradicionálisban tudja nyújtani azt a felhasználói élményt. Ja, Nyilván nem mindent, ugye az üzleti modelljük nem engedi meg, de szerintem egy, egy revolútos felület azért még mindig tud jobb lenni azért. Tehát, hogy most üzenek itt a podcasten keresztül a, a bankoknak, hogy még van hova fejlődni, de alapvetően szerintem ez attól függ, hogy valós igényekre épít -e ez a fintek. Tehát, hogy szerintem nagyon sok fintek vállalkozás bukik el úgy, hogy nem valós igényekre épít. Tehát, hogy mivel pont egy buzzword, ugye vannak ezek a hype ilyen görpék, és szerintem most a tetején vagyunk úgy körülbelül, vagy hát Magyarországon szerintem a tetején vagyunk, és nem biztos, hogy így fog ez folytatódni, mert sokszor nem valós igényre épít, de te, ugye te nem használod ugye ezeket, tehát hogy... Nem. Mi milyen nem használod?
1: Hát nem tudom, én, én még nem voltam húzamosabb ideig külföldön, úgyhogy így igazából nem éreztem, hogy rászorulnék, meg nem nem, nem. nem látom, hogy mennyiben nyújtana nekem többet, mint egy egyszerű bankszámla, azon kívül egy kicsit vagy hát ugye a tranzakciós díjakon tudnék spórolni, de eleve nincs sok tranzakció, max kapok ösztöndíjat, de én nem nagyon szoktam átutalni, úgyhogy ö, nem nagyon, szerintem nem igazán tudnám egyelőre kihasználni, de ha majd megyek erőszmusra, akkor majd elgondolkozom rajta.
0: Amúgy arra, arra volt például az van egy ilyen gyengesége Magyarországon, hogy ugye, tényleg arra fel, Generálisan arra feküdtek rá, hogy ugye nagyon olcsón váltanak devizát, és akkor gyakorlatilag ez volt az a nagyon pontos szükséglet, vagy, vagy igény, a igény, amire rá tudtak ugorni, és, és ahova, ahova be tudtak menni. És akkor onnantól kezdve pedig, ugye, amit Attila ugye említette, hogy, hogy én húztam be őt, az ugye a, a, jöttek az ilyen akciók, hogy ha meghívod a barátodat, akkor kap 3000, kapsz te is, meg ő is 3000 forintos os Tehát onnantól kezdve már a marketing stratégia meg volt, de hogy alapvetően, Azért például az elterjedését, vagy az, hogy ugye sokan úgy gondolják, hogy na majd a fintechek fogják így átvenni a bankoktól a, a, az ilyen nagy szerepet, és ők lesznek a jövő. De például a revolut van egy olyan gyengeség, hogy külföldi bankszámlának számít, amiért például elsődlegesen te nem is tudnád megadni a, a munkahelyednek, hogy akkor kapd a fizudat, mert akkor a munkahelyed meg fogja mondani, hogy nem magyar, magyar bankszámlát adj, mert nem fognak, ők nem fognak. Nagyon sok pénzt arra kiadni, hogy most egy külföldi tranzakcióra menjen el a fizetésed. De nem tudom, ugye Magyarországon nagyon durván, meg nagyon durván növekedett a revolút nagyon sokáig. 2000, ha jól emlékszem, 2019-től jelentek meg, vagy 2018 végétől, és onnan egy egész dinamikus fejlődésük volt. Most nem tudom, hogy ez megállt-e, gondolom azért valamilyen szinten elérték a plafon. De hogy szerintetek így, így mi az, ami mondjuk gátja lehet egy ilyen, egy ilyen fintek vállalkozás terjedésének, vagy mik az igen mi mondjuk te, mint egy egyszerű fogyasztó?
1: Hát, mint egyszer, egyszerű fogyasztó, nem tudom tényleg azt, hogy mennyiben tudják megkülönböztetni magukat a bankoktól, talán azt mondanám, de hogy nem tudom, ilyen üzleti szemmel nézve, meg ugye sokszor azt a kritikát kapják meg a Fintech cégek, hogy nem, nem profitábilis a működésük és hogy ez nem fenntartható, úgyhogy ez például biztosan gátat szabhat majd, és tudom, ez nem ilyen fogyasztói megközelítés, de hát ez hosszú távon valószínűleg áramelést implikál, az pedig akkor már sokkal kevesebb fogyasztót fognak tudni becsábítani. Persze, ha csak nem addig lefölözik a piacot, mert akkor végül is megtarthatják, de azért ezt kevésbé tartom valószínűnek.
2: Hát én egy ilyen filozófikus gondolatot, hogy az emberek mindig olyan hogy először megcsinálok a technológiában, aztán meglátjuk, hogy annak milyen hatás lesz, és utána, ha nem jó, akkor megpróbáljuk szabályozni. Úgyhogy hát, általában szinte minden technológiával így vagyunk, és én látok egy nagyon nagy riszket ilyen szinten, vagy, vagy kockázatot, vagy hogy ha megnőne, mondjuk, nem tudom, a revult olyan szintre, hogy tényleg bankrendszer szintű hatása legyen, akkor fog csak, hogy akkor csak akkor fog csak kiderülni, hogy ennek tényleg milyen hatásai vannak, és akkor fogjuk igazán szabályozni, mert ugye most is vannak már uh, foszlányok a szabályozásra, ugye a PSD2, stb. Uh, de... Hát még elegendő. Ami ma, hát ma még valószínűleg elegendő, csak nem, nem, nem látjuk, hogy... Tehát hogy alapból is ez egy olyan szabályozás szerintem, hogy ez azt feltételezi, hogy együttműködés lesz. Csak... Uh, van ez a stratégiai modell, hogy van a kooperatív, disruptív innováció, meg van a teljesen ellenséges. Mm. És én azt, tehát hogy szerintem Európában most ez a kooperatív, disztruktív szakasz van, és jelenleg még úgy is van szabályozva. Tehát vagy PSD 2 együtt fog működni, csak hogy pont ez a szégyen volt, mert az a célja azért a ilyen marketing, marketing stratégiája is, hogy nagyra nőjön. Mert ha nagyra nő, akkor lesz a műzleti modellje, hogy abból tud pénzt csinálni, hogy ugye betéteket tart, mint egy bank, és akkor majd ő tud folyamatai miatt olcsóbb lenni, és akkor versenyelője lesz a bankokkal szemben. És ezért ez egy kooperatív, disztruktív innováció. És az a kérdés, hogy mikor fogunk oda kifutni, hogy ez már egy, tényleg egy, egy disruptív innováció lesz. És akkor ott milyen szabályozások majd, majdben? Láthattuk, hogy Magyarországon például van más elégek, mondom, mi volt korábban a témánk, uh, ugye, ugye a, az üjbe mi volt? Eljutottad, hogy Magyarországon már elemás lenne, és be is eljutották. Most, hogyha a voltott olyan mi? Mert, mert elkezdte, tehát, hogy tényleg a disztruktív innováció eljött, tehát a taxikat uh, tényleg piacra megzavarta, Na, majd, hogyha az OTP-t meg ezeket fogja megzavarni, az a hogy akkor Láthatjuk, hogy egyébként egy tolvanással lehetne intézni, hogy a revolút ne tudja itt működni. És jelenleg szerintem alapból is Magyarországon abban az irányban tartunk, hogy a bank, tehát hogy nem fog valószínűleg egy revolút kinőni, mert a bankok nagyon centralizálják ezt az innovációt, tehát hogy nagyon a bankszektorban indul ki. Tehát hogyha egy ilyen szerű innováció lesz, az külföldről fog jönni valószínűleg, mert az kell a a skála hozadék, tehát hogy sok uh, ügyfel legyen. Uh, tehát egy nagy kérdés, hogy ez jót tesz-e a magyar bankszektornak, hogy külföldről van egy ilyen nagy versenytársa. Uh, nyilvánvalóan tudna fejlődni a magyar bankszektor, mert, mert van, tehát ugye is van egy ilyen digitalizációs jelentése, ahol azért kimutatták, hogy a magyar bankszektort állna az egyik legdrágább. Tehát ugye szinte jól jönne egy, jön egy külső versenytárs, csak Kínában azt láttuk, hogy amúgy átugrottuk egy fejlesztési szintet, és ott az volt a nyugvó pontja a piacnak, hogy van, van kettő ilyen volt, uh, talán az Alipay, alip, hát meg a WeChat, és akkor ez a kettő dominálja a pénzügyi piacot, és akkor viszont a, a vállalatok kezébe kerül ugye a nem tudom, az emberek pénztán. A lakossági
1: megtakarítás. Igen.
0: megtakarítás. Ugye Magyar, tehát, hogy, én, tehát, hogy én azt vettem észre, meg körülbelül talán így, így, így be is álltak, főleg a, amiatt is, hogy ugye a bankok is rájöttek arra, hogy ezért így eléggé könnyen tudják ezt az egész iparágat, ezek a cégek azért disztruktálni, és, és pont ezért nagyon sok banknál indultak el ugye, ilyen belső, gyakorlatilag inkubátor programok. És ugye sokan, sokan úgy gondolnak a fintekre, mint hogy oké, okay, akkor én odaadom a, a, a pénzemet, én odaadom akkor a, a, a tranzakcióimat, stb. De ugye is be le kell gondolni, hogy azért a bankszektornak a, a, a tényleg a, a back-office részét, tehát a, ugye a, a komplett működése. Ugye azért ott is, ahhoz hogy, ahhoz, hogy megfelelő digitális termékeket tudni nyújtani egy bank, ahhoz ugye az kell, hogy fejlett legyen tényleg a, a működési szintén, és azt is, azt is digitalizálni kell. Például Magyarországon szerintem elég érdekes az, hogy, hogy nagyon sok fintech cég uh, direkt azt célozna, hogy partnerség legyen bankokkal, és hogy akkor, akkor digitalizáljuk a, a magát a működést, és akkor tényleg egy-egyfajta ilyen, ilyen közös, uh, közös uh, iparági fejlesztésben vannak. És emiatt egy picit én úgy gondolom, hogy Valójá, valóban bejöhet a Revolut Magyarországra, úgyhogy akkor ő, 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 ő itt van, és mint egy bank fog működni, de én szkeptikus vagyok, hogy akkor Magyarországban pont egy ilyen külföldi, külföldi ha, magyar leányvállalat hálózatta vagy, vagy simán ugye, fiók hálózata nem lelkező cég. Az, az itt akkor most így piacvezető lesz. Főleg úgy, hogy ezért, azért, kimuta, azért vannak arra a kutatások, hogy még a fejlettebb országokban és nyugat európába is a, az embereknek mivel a pénzügyeikről van szó, ezért kell a személyes kontakt. És azért a Revolute, azért az, hogy van egy blogja, és akkor oda te hát hogy nem jött meg a pénz, azért ez nem a, nem a személyes. Tehát egy emiatt én picit szkeptikus vagyok azzal, hogy azáltal, hogy itt akár egy-egy magyar tényleg ügyfeleket direktbe megcélozó fintech cég vagy egy külföldi, aki bejön, az itt letarolja a bankszektort. Én inkább azt gondolom, hogy én szerintem valószínűleg egy ilyen jó, jó pofa hasznos, hasznos dolognak fog, mint például a most is, az szerintem több hasznos, de hogy szerintem ennél több nem lesz, és a magyar, magyar bankszektor is, meg azért a világunkban bank bankszektor állít, hogy akkor ha ők is elkezdenek fejleszteni, akkor, akkor maga az iparág fejlődni fog, de szerintem azért pont amiatt is megcentralizált, nem hiszem, hogy ez, ez feltétlenül veszélybe kerülne.
1: Nem szerintem sem a ma, magyar bankpiac az ugye egy, elég stabilan működik. Meg, meg főleg, hogy ugye Európában végül is nem is kaphatnak, vagy az EU-ban banki licencet a fintek cégek, azért képtlem, hogy így teljes mértékben ugye át tudnák venni a bankok helyét a piacon. Igen, meg, meg ugye Magyarországon szerintem alapvetően, ugye, ahogy te is mondtad, ugye ilyen együttműködés van a bankok és a fintekek között, meg hát nincs is olyan sok fintek cég, meg azok is inkább Nagyvállalati profilúak, vagy hát sok, vagy inkább többségben vannak azok, akik a vállalatokat célozzák, meg nem pedig a kis fogyasztó vagy át az ügyfeleket, úgyhogy, vagy lakossági ügyfeleket. Úgyhogy szerintem emiatt is inkább biztonságban van a magyar bankrendszer, így a fintek cégek fenyegetése által. Hát meg
0: bizalmi kérdések is felmerülnek azért nem tudom, azért pont ez az, hogy hogy szükség van emberi kapcsolatra, egy pont a pénz az az ez is mutatja ki, hogy azért sokszor hallunk már, hogy csak digitális térben mozgó, mozgott fintech cégeknél azért voltak botrányok, <hül> eltűntek pénz. nincs is úgy biztosítva ugye. Hát igen, uh, az szóval, se csak igen, 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 tehát hogy azért nem mondom, én, én ezt veszélye nem, nem, én sem látom ezt a valós veszélynek. Egyébként azért diferenciáltabb szerintem így a kép, tehát hogy
2: maga a Revoluton sem most, tehát hogy milyen bizalmi szint kell, tehát ez az a kérdés. mert a Revolutban nincsen jelenleg azért személyes kapcsolat, mégis is rakunk rá pénzt. Tehát, de hogy, nem a
1: életed megtakarítását rakod rá. Nem, Mennyi
2: pénz. De azt mondom, Te hogy attól függ, tehát hogy most a, a, azon gondolkozok, hogy oké, okay, de akkor milyen üzleti modellben tudna működni, mert ha bele gondoltuk, akkor mi az amihez nem kell igazából bizalad, mert nem tudom, van fogyasztási hitenek, stb. Ilyenek, amiket talán, Kevesebb bizalommal, meg lehet, hogy kisebb mennyiségű pénzt tartozott. De ugye ott, meg, hogyha ebbe gondolkodunk, akkor meg egyre nagyobb veszély, mert vannak a big tech cégek, ami végül is az is fintek. Tehát, hogy az is fintek. Ami talán ilyen szinten veszélyesebb, mert ott talán van egy bizalom, szerintem. már ismered, és már
1: Igen.
2: Tehát talán van egy bizalom, és pont ez a kis bizalom, hogy nem tudom, buy later, vagy valami fogyasztási hitelt megveszek, ami rögtön kihúzza mondjuk egy Revolutnak a pénzszerzési lehetőségét, mert nem a Revolutom fog fogyasztási hitelt venni. Vagy akkor nem tudom. Hát is a banktól. Hát a banknak ugye rossz.
0: Igen. De nem tudom, még a Revolutom mit lehet csinálni, lehet ugye
2: tőzsdézni.
0: Igen, nekem amúgy pont... pont az teszem, eszem, és szerintem így, így, ami a tehát, hogy, hogy az, hogy tehát, hogyha most arra megyünk rá hogy lakossági beténygyűjtés, lakossági hitelzés, vállalati hételezés, ezek a klasszikus banki termékek, ezek, ezek valószínűleg szerintem is azért, azért banki keretek között fognak mozogni. És tényleg azért abban viszont érdemes belegondolni, hogy a banknak, azért nagyon sok bevételi forrása van akár a különböző, ugye, treasure, ugye a váltások miatt, akkor ők is kezelhetnek akár befektetéseket, stb. és de pont azok, hogy, hogy ugye a fintech nagyon sokszor ráspecializálnak egy dologra és Ilyen. azt nagyon jól akarják csinálni, és valószínűleg azt jobban is fogják csinálni tehát ott van a Robinhood, aki ráment arra, hogy akkor csak a tőzsdére és ugye az viszont kérdés, hogy a, a, a mostani nagy termékportfóliója vannak vajon hogy fog szépen szétdarabolni, vagy hogy fog róla leszakadni bizonyos elemek azért, mert mondjuk Tényleg bejön egy-egy szegmens, egy fintech cég, ami sokkal, sokkal egyszerűbb. De akkor mondok egy jobbat, hogyha meg mondjuk a Revolut-ba
2: gondolkozok, ami viszont olyan bank akar lenni, csak a digitális térben, mert nem specializálódik rá semmire, hanem van rajta tőzsde, van rajta derzséri ügylet, akar egyébként tízét is tartani, bankbetétet is akar tartani. Hogy amúgy ez egy reális üzleti modell, én most pont a beszélgetésünkben azzal gondolkozok, hogy, hogy ez a bankként tetszegő, hogy ez az elfogó fintek, vagy, a, vagy, vagy ez a specializált fintek lesz az, ami mondjuk így, így reálisabb?
1: Hát lehet, hogy az ország függő. Például mondjuk Amerikában, ott ugye nincs szabályozás ugye alapvetően. Mondjuk lehet hogy, egy, le, lehet, hogy ott végül is sok bank van, ott belefér egy ilyen teljesen digitális, globális fintech bank konglomerátum. Nem, nem tudom, it itthon. itthon szerintem még egyelőre a lakosságnak talán nincs, vagy hát még nincs akkora igény egy ilyen teljesen digitális megoldásra, mert ugye ahogy mondtátok, a szint azért az még a digitalizációban talán még nem olyan magas.
0: Hát meg Úgy a infrastruktúra is azért. Hát igen. De Magyar Magyarországon azért, főleg vidéken ott az elég nehéz lenne felhúzni egy komplex digitális, tehát fiók hálózat nélküli pénzügyi rendszert, mert akkor nagyon sok ember attól elesne. Úgyhogy igen, be, be, is, be is jönnek ilyen, ilyen, uh, ilyen tényezők. Mondjuk egyébként ez teljesen randon kötődik hozzá, de az nem
2: lenne az olyan rossz, mert ugye vannak unbacked, tehát hogy akiknek nincsen bankolási lehetőség, ugye azért elfogni szinte mindenkinek van, de talán ez Magyarországon nem olyan nagy probléma, de a...
1: Ázsiában van az főleg, hogy ugye azért el, azért is terjedtek el ennyire, mert ugye nem van igen. képített fiók hálózat. Meg, a, ugye az az fükele, az az a meg ott inkább a hitelezés pörög, nem? A, vagy so, az ázsiai piacon nagyon erős az ilyen crowdfunding, meg a, a, az ilyen peer-to-peer -peer lending. Itthon szerintem inkább ez ilyen pénzforgalom, meg, vagy úgy vagy inkább ezért dominálnak Európában, meg Amerikában.
0: Igen, hát ugye a, a kínai két valet. Uh, amit, amit mondtunk, ők gyakorlatilag egy a szisztémát építettek fel, tehát hogy ott, ott tényleg van, ott is befektetések, peer-to-peer -peer landing, akkor ugye, ők ugye a tranzakcióra építettek, ott nem volt bankártyát, senki nem használ bankkártyát, és gyakorlatilag cash meg kiszorította így folyamatosan, hogy ott mindenhol az van, hogy a QR-kódot beolvasod, és akkor <gül> azzal, azzal tudsz fizetni, és akkor láttam videókat, hogy úgy van kint, hogy zöld QR, kék QR, és akkor a zöld az Alipay, a, 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 a kék az Alipay, a zöld a Wichert, és ott, ott konkrétan egy applikáció, minden ott van. De kimondtad az elején egyébként
2: a kurszót, hogy tehát ez a fizetés egy ökoszisztéma, meg az Igen. egész bankrendszer egy ökoszisztéma, és ott voltak talán sikeresebbek ezek a fintechek, ahol így épül az ökoszisztéma. Tehát, hogy Kínában, meg ugye Ázsiában ott nem volt. Tehát ott a semmiből kellett, és akkor kiugrottak. Európában ugye nagyon erősek a bankok, nagyon erős a szabályozás, mert nagyon erősek a központi bankok, és tényleg itt az a kérdés, tehát, hogy Európában ezért egy fintek, így tényleg egy ökoszisztéma szereplő lehet, és Magyarországon is ezért inkább ilyen kooperatív, meg azért itt beilleszző, mert az ökoszisztéma az már létezik, és csak azt próbálják javítani az ezekkel a fintek
0: megoldásokat mert egy bank, szerintetek így digitális, tehát hogy, hogy létezhet olyan a szenárió, hogy nem lesznek bankfiókok. Nem azért, mert a revolut bejön, hanem mert az OTP azt mondja, hogy drága, nem kell ekkora nem, egyre több a digitális, ugye most már megyünk abba, hogy... Mert ugye most még nagyon sok tehát a banki ügyfelek, meg tényleg ugye a nagy rész az azért a középkúr ugye nem digitálisban születtek ugye nekik azért... De már ők is kezdenek átállni, ugye, csak hogy alapvetően ők az, az offline uh, bankrendszerhez szoktak. De ugye most már, ahogy megyünk előre, egyre, egyre többen tényleg mennek át ebbe a, a, akár full digitális uh, ügyintézésbe. Ugye erre már most tényleg a pandémia. De meddig mehet el egy bank? Szerintetek? Hát, szerintem erre már más
2: iparágokban egyébként van, van válasz, mert ott van az Amazon, aki full digitálisként kezdett. Tehát, hogy szerintem például az ilyen fintecheknek is ez lesz a, a bankok valahol lesz egy ilyen, uh, nem tudom, találkozás, hogy az Amazon is épített uh, fizikális boltokat, vagy
0: nem tudom. Hát, és, és abba tette egy csavart, ugye, hogy Egen. a nem csak kiseítelsz, és akkor... Hát, de,
2: de ezek az a lényeg, hogy a full digitálisok is arra mennek, hogy legyen egy-két ilyen customer experience egy ilyen touchpoint ilyen boltivat építenek ki. Tehát, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy a Revolut is el fog egyszer oda jutni, hogy lesz egy-egy ilyen hubba, egy-egy ilyen izé fontosabb hábjában egy-egy branch, de nyilván a fiók is csökkenni fognak ez miatt, hogyha egyre jobban. De most Magyarországon kiindulva, azért még én sem vagyok olyan, még én sem vagyok annyira, nem tudom, még én sem vagyok annyira digitálisan percütött, vagy én bízok annyira ezekben, hogy így a keresztül, intézzek mondjuk egy pénzt.
1: És most nyitottam értékpapírszámlát, de inkább. Nekem is inkább bementem valahogy, ez olyan személyesebb volt, még talán. Nem tudom.
0: Igen, ugye. Tehát, ugye, valahogy tényleg az van, mind, így, így szerintem mindenkinek a fejében az van, hogy tényleg sokkal egyszerűbb, csak rá kell a telefonon, de aztán így valahogy nem tudom, amikor odaért az ember, akkor valahogy mindig elmegy. Például én én. én, én Uh, én digitalizáltam a bankkártyám, ugye, a, a, a banki, a banki uh, um, applikációm, és azóta is mind, mindig kártyával fizetek. Tehát, hiába, hiába le van digitalizálni, mindig előveszem a kártyát, és mindig azt érintem az. és mindig így gondolkozok, hogy na, most, akkor, most, most úgy fogok beszélni, hogy mindig rájuk egyszerűbb vesz, hogy a én csak... nagyon szeretek mobillel fizetni,
1: akkor olyan nagyon modernnek érzem magam, modern, <tos> Mondjuk ez ugye nem kell fintek cég, ezt nem ugye a bank. Ez is,
0: van, igen. igen. Hát azért, azért szerintem, pont amiatt is, mert hogy azért, azért drága is a magyar bank szektor, mert te szerintem magának a bankoknak is nagyon nagy költsége arra, hogy működjön. Pont amiatt, mert offline van minden, meg, meg ugye nagyon sok egy papíralapon működött, így minden back office szinten is. azért az látszik, hogy azért, a, tényleg egy bankok is, főleg ha az mb re gondolunk, akkor ők is az eléggé uh, tényleg szorvalmazzák azt a bankoknál is, hogy akkor, akkor itt megyünk el valami digitális tra transformációra. Van stratégia is meg minden. Igen, van stratégia. Én egy Én azt
2: hallottam, hogy... <gül> 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 hogy uh, azt mondtam, van egyik legnagyobb magyar bank uh, Magyarországon. De meg egy, is tudsz és ott a 2000-es évek közepén, amikor már elég volt internet, Gmail, stb. Akkor még úgy írták egymások az e-mailt, hogy papíron keresztül, tehát, tehát, hogy papírral átrakták, mert oly olyan hivatalos, volt, mennyire megszokott volt, hogy azért a magyar bankrendszernek azért van egy ilyen, nem tudom, van egy ilyen, a, a fejlődését azért kicsit
0: visszaveti azt, hogy nagyon hierarchikus, szerint, tradicionális. Szerintem a bankrendszer, én nem tudom, én, én nem vagyok, azért nagyon szakértő, hogy milyen bankok vannak Németországban, de hogy, hogy, hogy én így azt feltézem meg talán amivel itt találkoztam, hogy sehol se. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy a magyar bank szektor nagyon nem digitális, hanem valamiért maga az iparág, az mindig úgy alakult ki, hogy, hogy, tehát hogy sokkal inkább le vannak maradva a digitalizációban, mint, mint más iparágok. Szóval, ami szerintem ez nem csak magyar sajátosság, de, de szerintem ez, szerintem ez, ez így te iparági, globális szinten megfigyelhető, hogy valamilyen szinten mindig nagyon papírhevi volt az egész működés. Tehát nagyon. Ugye ugye én azt feltételezem, és szerintem sokáig az volt, pont a, amúgy pont a fintek. Tehát, hogy ugye, ugye mert ez az is fintek, hogy bankártya bejött. Tehát, hogy már az is fintek, hogy tényleg fel, felvehetünk az ATM-ből. Az is fintek, hogy van egy bankod, amit nem gondolunk, hogy az fintek. Tehát az is fintek volt. Csak hogy Pont viszont a tényleges fintech cégek, amik már ténylegesen erre a, a magát, a működésüket, PayPal stb. stb., azok kezdték el azt, hogy, hogy kapargatni tényleg a bankokat. És addig szerintem pont az volt, hogy a, a bankszektori úgy érezte, hogy nincs versenyhelyzet, mert amit mi csinálunk, az azt csak így nem tudja, csak úgy más csinálni, mint mondjuk akár másik. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz volt a, belé, a belépési korlátok. Igen, is. igen. Tehát, hogy a belépési korlátok így magában az iparákban az egész, egész magas volt, és emiatt nagyon sok a nagybankok így minden oké voltak, mert így úgy érezték, hogy most minek, minek kezünk el valami bizonytalan, drága vizébe, nem tudjuk, hogy hogy, hogy reagálnak -e erre a fogyasztók. És amikor bejött az, hogy megjelent, ugye, talán a Paypal volt az első ilyen nagy fintech cég, mert máskék azt már megcsinálták. A es a... évek. Ja, tehát hogy az volt, és szerintem utána, hogy szépen erre egy erre látták, hogy ebből lehet csinálni működő üzleti, mondták, mert erre van látens igény, hogy az emberek nem akarnak újkül a több tízezer kilométer élő családtagjuknak úgy utalni, hogy a fele az elmegy díjakra. És, és akkor, szóval, akkor ugye a pont emiatt a pici kialakuló versenyhelyzet miatt kezdtek el, és akkor utána meg ugye rájöttek már a kiszinten, szinten, hogy, hogy nemzetgazdaságilag is, is költséghatékonyabb az, hogy mondjuk kevesebb, sok, Tehát Magyarország nagyon sok a, a, készpénz, a készpénzállomány forgalomban van, és ezért az, az gyakorlatilag tényleg nemzetgazdasági szinten sem jó. Tehát a fekete gazdaságot ugye elbusztolja, vagy ha megint visszacsatolunk egy múltkori témához,
2: az utolsó epizódunkat pedig itt a Margit szigeten zárjuk, hiszen ahogy beköszöntött a nyár, mi is vakációra megyünk, viszont ősztől folytatjuk találba a sorozatot, várunk titeket újabb tartalmakkal. Köszönjük szépen! Sziasztok!
1: Sziasztok.